0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Nun sollte es nicht glauben, ein Jahr ist es schon her, dass das Ibiza-Video die Republik auf den Kopf gestellt hat. Schäuber nimmt die grünen Größen in Regierungsverantwortung und sogar den Falter auf die Schaufel, wenn er im politischen Satire-Podcast des Falter nachfragt bei Kabarettistenkollegen Alfred Täufer.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der sechsten Folge von Schäuber fragt nach. Antonella May pochtler eine hochrangige Beraterin unseres Bundeskanzlers, macht sich Gedanken über die Zukunft unseres Landes, Zitat, am Rande des demokratischen Modells. Das sage ich, die Tatsache, dass wir uns noch am Rande befinden und nicht schon jenseits davon, verdanken wir einem Ereignis, dessen ersten Jahrestag wir diese Woche feiern dürfen. Am 17. Mai 2019 wurde das Ibiza-Video veröffentlicht. Dieses faszinierende Bild- und Tondokument hat uns nicht nur den Supergau eines Innenministers Herbert Ideenschmidt-Kicke oder einer Gesundheitsministerin Hartinger Wehrschaft die Arbeit klein erspart. Nein, es verblüfft auch mit Erkenntnissen, von denen manche von Tag zu Tag immer noch brisanter werden. Novomatic zeigt an alle! In der Vorwoche habe ich über hohe Geldgeschenke des Novomatic-Besitzers Johann Graf an interessante Empfänger berichtet. Unter anderem an eine hochrangige Referentin unseres Innenministers Nehammer. Die Dame ist daraufhin zurückgetreten. Vom Herrn Nehammer haben wir zu diesem Sachverhalt noch nichts gehört. Ja, Wahrscheinlich sucht er noch die Flex, mit der er möglicherweise irreguläre Interventionsketten in seinem Ministerium durchtrennen kann. Aber... Vielleicht ist er auch momentan einfach überfordert ne? durch die, die unbelehrbaren Gefährder, die alle bestraft gehören. Und da ist er nicht der Einzige. Diese Überforderung zeigt sich auch dort, wo man sie wirklich nicht vermutet. Sogar in meiner Lieblingswochenzeitung Falter. Da ist ein Kommentar erschienen über Corona-Blockwarte und in dem wird gemeint, wer sich über solche Vernaderer aufregt, ist selber ein Blockwart. Quasi ein Blockwart der Blockwarte. Ähm, dieses Argumentationsmuster kennt man eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, wo es manchmal heißt, der neue Faschismus ist der Antifaschismus. Das disqualifiziert sich also in der Regel eh selber. Und natürlich stellt sich auch die Frage, wenn ich mich über Blockwarte der Blockwarte empöre, bin ich dann ein Blockwart, Blockwart, Blockwart? Und wer sich dann über mich aufregt, ein Blockwart, 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 Ja, da muss man dann noch einmal extra aufpassen, wenn man sich darüber lustig macht. Weil auch zum Thema Humor gibt es dieser Tage neuartige Erkenntnisse. Zum Beispiel ein Kommentar aus der Tageszeitung Die Presse mit der Überschrift Nein, Witze über Corona-Kilos sind nicht okay. Gemeint ist Folgendes, wenn man jetzt in der Quarantäne zugenommen hat, darf man sich nicht drüber lustig machen, weil, ich zitiere, Humor verstärkte die Diskriminierung von Übergewichtigen und offenbart das herrschende Leistungsprinzip. Mit dem eigenen Körper unzufrieden zu sein, sei ein individuelles Problem, mit dem jeder selbst fertig werden müsse. Ah, uh, ja, das stimmt. Das stimmt, weil wenn man schlechte Laune hat, wenn man mit dem eigenen Körper unzufrieden ist, dann ist es meistens auch ein Problem für die anderen. Hm? Dazu stellt der Kommentar eine mahnende Frage: Wollen wir in einer Herrschaft der Schönen leben? Uh, ja, also ich würde sagen, angesichts der aktuellen Machthaber in Amerika, China und Russland ist diese spezielle Gefahr momentan eher überschaubar. Aber auch eine Lösung des Problems wird im Kommentar vorgestellt. Ich zitiere, Abhilfe schafft das Konzept der Body Neutrality, also Körperneutralität. Akzeptieren Sie den Körper als Maschine, die Sie durch das Leben bringt. Man muss ihn nicht schön finden, genauso wie die meisten von uns wohl keine emotionale Beziehung zu ihrer Waschmaschine haben. Wir sind dankbar, dass sie funktioniert und bemühen uns, sie nicht kaputt zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so geht's. Einfach dran denken, Sie sind eine Waschmaschine. Da ist es ganz normal, dass man viele dreckige Sachen hineinstopft und im Laufe der Zeit zwangsläufig verkalkt. Ja, und zwischendurch kann es auch passieren, dass dann einmal die Sicherungen raushaut. Ja, wir Satiriker sind ja in Zeiten wie diesen dankbar für alle, die wir ein bisschen verarschen können, weil derzeit sind es ja umgekehrt, wir und alle anderen Kunstschaffenden, die in diesem Land verarscht werden. Wir haben nach wie vor unbefristetes Berufsverbot. Wir haben noch immer keine Zukunftsperspektive, aber dafür eine Kulturstaatssekretärin, die stolz verkündet, dass die Förderungen für die Kulturszene um drei Millionen Euro erhöht wurden. Ja, das ist nur ein paar hunderttausend Euro weniger, wie der Herr Piera von KTM für seine Motorhol an Kulturförderung bekommen hat. Was er übrigens noch immer nicht zurückgezahlt hat. War jetzt ein guter Zeitpunkt? Hm? Auf jeden Fall kann man die derzeitige Situation so zusammenfassen. Unsere Bundesregierung hat bislang eine der großen Fragen der Menschheit neu beantwortet. Ihre Antwort auf die Frage, was darf die Kunst, lautet scheißen gehen. Jetzt meinen manche, dass die Frau Lunacek eh weiß, dass sie nichts zu entscheiden hat und überfordert ist und sie wird im Endeffekt das machen, was der Blümel ihr erlaubt und die Eva Blümlinger ihr empfiehlt. Uh, ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich eine gute Nachricht ist. Es gibt sicher Bereiche in der Kunst, wo die Frau Blimlinger Kompetenz hat. Musik und darstellende Kunst gehören da aber nicht unbedingt dazu. Ich habe in meinem Leben bisher erst einmal persönlich was von ihr mitbekommen und das... Ich möchte Ihnen kurz erzählen eine kleine Anekdote. Ähm, der Thomas Maurer und ich sind befreundet mit den Musikern der amerikanischen Band Calexico. Bei einem Konzert in der Arena im Sommer 2018 waren wir sie Backstage besuchen. Und dieses Konzert war auch Benefizkonzert für die Volkshilfe. Darum war auch der Chef der Volkshilfe, der Erich Fenninger, dort. Und der hat uns gebeten, ob wir ein Foto mit ihm machen können. Das haben wir natürlich gemacht. Auf dem Foto waren wir zu viert, der Fenninger, der Thomas Maurer und ich. Und der Joy Boyanz, der Sänger von Calexico. Der Ben Fenninger hat das dann ganz stolz auf seiner Facebook-Seite gepostet und geschrieben, was für ein toller und netter Abend das war. Und daraufhin hat Eva Blimlinger einen Kommentar drunter geschrieben, in dem sie sich darüber beschwert, dass auf dem Foto keine Frauen drauf sind. Ja, und da denke ich mir... Vielleicht geht es da auch um, um Grundsätzliches. Vielleicht fehlt gerade uns Satirikern die Ernsthaftigkeit, um den speziellen Zugang zur Kunst zu mancher Grüner und Grüninnen, also Grünenden, zu erfassen. Darüber möchte ich mit meinem heutigen. Gast sprechen und das wird heute ein bisschen anders als sonst, weil, warum? Die netten Leute von Wein und Co. haben gesagt, sie möchten mir einen Wein aus dem Kamptal schicken, uh, was habe ich denn da besonders gern? Und da habe ich gesagt, es ist unmöglich zu beantworten, es gibt so viele tolle Winzer im Kamptal. aber wenn ich mich wirklich einigen muss auf was, dann sage ich der Fred Leumer und der Hannes Hirsch. Und haben gesagt, okay, welche? Aber ich habe gesagt, na, das kann ich nicht mehr entscheiden. Die sind einfach beide gleich großartig. Und daraufhin haben die mir tatsächlich zwei Beine geschickt. Für mir steht jetzt ein grüner Ventliner Leuserberg von Fred Leumer und ein Riesling Zöbing vom Hannes Hirsch. Und ich sitze da mit zwei Gläsern und denke mir, das kann ich nicht an Also das, das ist, das hat keinen Stil. Und aus genau diesem Grund habe ich meinen heutigen Gast zu mir gebeten. Das ist jetzt auch erlaubt. Das war eigentlich immer schon erlaubt, aber jetzt ist es auch so erlaubt, dass es alle verstehen. Deshalb sitzt heute wirklich bei mir mit sorgfältigem baby abstand mein lieber Freund und Kollege Alfred Dorfer. Herzlich willkommen, lieber Alfred und Prost. Prost. Riesling hast du im Glas oder ja. hast du deinen Weltlener? Du hast den Riesling. Du, ja. Riesling. Ausgezeichnet. Danke.
2: Okay.
1: Lieber Alfred, schön, dass du gekommen bist. Du hast eigentlich versprochen, du kommst mit Zorro-Maske. Die hast du jetzt
3: aber liegen lassen. Nein, ich habe die normale, ich glaube, die schaut aus wie eine Spitalsmaske. Mhm. und sehe gerade... Das Lippenstift ja, drin. Da ist Lippenstift drin. Dann, äh, wahrscheinlich von einer Krankenschwester, die ich <lacht> ausgeraubt habe, weil ich selber keine hatte. Also wir Kabarettisten geben schon auch ein besonderes Bild, Du was beim Gernotrennen, die halben Ockerten über die ja, Schulter hinten ja. ja. umeinander ich, und du
1: kommst mit der, mit der, der mit Lippenstift. <lacht> Aber in Zeiten wie diesen, glaube ich, ist das alles ganz okay. <lacht> ich glaube auch. Dass wir, wir müssen uns trösten. Lieber Alfred, ich habe vorher geredet über das äh, Satireverständnis der Grünen. Dass was, wir, was, was war das? Ja, es klingt vielleicht wie ein Widerspruch in sich, ja. aber möglicherweise liegt es daran, dass wir das nicht verstehen mhm. und dass wir vielleicht auch falsch eingeschätzt werden. Konkretes Beispiel, der Werner Kogler hat gemeint, Kinos sind weniger ein Problem als Bühnen, ja. weil im Kino ist die Übertragung der Aerosole nicht gegeben, im ja. Theater schon. Das heißt, der Film spuckt nicht. Ganz genau, das mhm, ist ja, der Punkt. Und das finde ich auch sehr interessant, interessant ein, weil ja, ich war der Meinung, die Aerosole sind vor allem im Publikum das Problem, dass mhm, das Publikum sich ja, irgendwie anspuckt. Ja. Äh, nein, weil im Theater und im Kino ist ja gleichermaßen, dass die ja, Leute sich äh, ja. sitzen und mhm, zuhören, mhm. aber die Gefahr im Theater ist von der Bühne. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich das Gefährliche.
3: Ja. Äh, glaubst du, liegt das an dem, was wir von uns geben? Nein, Ich glaube, es liegt eher daran, äh, wo, wie viel Ahnung die Grünen von der Kultur an sich haben. Also, mhm. Die glauben wahrscheinlich, dass Aerosole was ist, was mit der Raumfahrt und der Luftfahrt zusammenhängen könnte. Ja. Und der da halt ja schon mal gefährlich ist, weil das ja von außen kommt. Auch Klimawandel technisch Klimawandel. Ganz, ja, ja, ganz ja. richtig, ja. so wird es sein. Nein, aber grundsätzlich, das Satire-Verständnis der Grünen hat man ja bei dieser Pressekonferenz ja. gesehen. Und ich glaube, also ich war eben auch neidisch, weil ich, war doch, ich noch niemals hatte einen Auftritt von mir so ein Echo in der Kunstwelt. Ja, bitte, führe es näher aus. Also. Naja, also, oder okay, hast du da Erfahrungen, dass du auftrittst und sagst, ich rede über was, was ich jetzt nicht so weiß, mhm. aber ja. ich, ich rede halt ein bisschen ja. und plötzlich ist die ganze Kunstszene gegen mich. Hattest du solche Erfahrungen? Das ist Provokationskunst, ja, meinst das, du? Ja, das, du, ja, das, das ist glaube ich so ein Fluxus, ein bisschen Aktionsgeschichte, äh, 68 er für ärmere und so. Hm? Das
1: ist eine interessante Operation. Du glaubst, dass es möglicherweise
3: das Auftreten der Grünen in dieser Kunstdebatte selber eine
1: Kunstintervention
3: ist? Ich bin ganz sicher. Auch die Frau Bliniger, die, die, die ja. So ein bisschen tut, so als wäre sie die Frau Lunacek, aber eben nicht zu so freundlich. Ja, ne? ja, ja. Ich glaube, ja. sie sind auch ja verwandt, oder? Das kann, das ja. kann, das kann doch sein, aber das ist möglicherweise, ja,
1: dass da bipolare Persönlichkeiten ja. irgendwie ja. So, 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 dargestellt werden. Das ist interessant. Sie haben, es hat auch manchmal ein bisschen was von absurden Theater, muss ich dazu sagen. Absolut. Ich habe da eine Skizze mitgebracht, die kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, aber mhm. wir beschreiben sie ungefähr. Das ist die derzeitige Rechtslage. Ja. Die schaut so aus, dass man auf einer Bühne mit 460 Quadratmeter, ein Bühnenraum, ja. eine Kulturveranstaltung, da dürfen 46 Besucher sitzen. Ja. In der gleichen Größe
3: in einem Wirtshaus dürfen 168 Besucher sitzen. Aber ja, die Wirtshausbesucher natürlich weitaus weniger Aerosole ausstrahlen, weil sie sitzen an einem Tisch miteinander. Ja. Und dadurch ist es äh, besser. Das ist möglich möglicherweise aber
1: auch ein Missverständnis von den Grünen, weil die Aerosole entstehen ja im Gespräch. Nicht? Ja. Im Wirtshaus, wenn Leute an einem Tisch sitzen meisten also meine Beobachtung ist sie reden oft ja sie reden ja, oft ja. also man kann sie ihnen oft schwer mhm. abgewöhnen mhm. man hätte es oft lieber dass sie nichts sagen aber leider halten sich die wenigsten dran und während im Theater ja doch äh, die Leute also ich weiß nicht was deine Erfahrung ist mhm. aber wenn ich auf der Bühne stehe oder mit anderen auf der Bühne stehe habe ich das Gefühl die Leute eher zuhören ja. nicht so viel miteinander reden mhm. das heißt eigentlich
3: wäre bei der Bühne weniger Aerosol Austausch ja, das ist sicher sagen wir mal, wissenschaftlich gesehen richtig, ja. aber jetzt rein emotional Ding. gesehen, ja, ja. grün, grün ja. also grün, äh, sichtweise gesehen, ist es auch wahrscheinlich so, dass der Kugler, glaube ich, jetzt einmal, ja. glaubt, oder woher das nimmt, ja. weiß ich nicht, dass im, im Wirtshaus getrunken wird. Okay, ja. ja. Und dadurch, wenn du aber mit mir an einem Tisch sitzt und trinkst, äh, übrigens der ist sehr gut, der Riesling, ähm, dann ist das wahrscheinlich Aerosol tötend. Aerosolocid. Okay. Okay, also dass quasi die Leute, die so eng
1: beieinander sitzen, dann die Aerosole absaugen, ja. dadurch, um sie gar nicht Wechseln. zur Entfaltung. Mhm. Sie werden weggetrunken, quasi desinfiziert. Also ja. nicht ganz so extrem wie Trump mit seinen Desinfektionsmitteln, aber doch mit Alkoholkraft. Ja. Die, die ja. Verhindern. Wie erklärst du dir dann aber die Situation im Flugzeug? Da dürfen auf einem Raum von 101 Quadratmeter 186
3: Personen sitzen. Das ist also noch viel extremer. Um, ich glaube, das ist ganz einfach. Wir wissen ja, dass in einer gewissen Höhe der Geruchs- und der Geschmackssinn abnimmt. Ja. Ja. Mhm. Und das ist, was übrigens auch ein erstes Symptom von Corona sein kann. Genau, das wollte ich auch. <lacht> uh, insofern, mhm. glaube ich, haben wir da relativ, äh,
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Schlüssige. Ich verstehe, Reiskette. Okay, dass die quasi schon sind. Schon Geimpft. Also sie sind quasi durch die Höhenlage, äh, erleben sie diesen diesen Geschmacksverlust ja. und äh, sind daher immunisiert. Eine Antikörperentwicklung ja, quasi ja. fliegend.
1: Ja. Äh, siehst du vielleicht für uns eine Zukunft darin, dass wir in Zukunft unsere
3: Veranstaltungen einfach in Flugzeuge verlegen? Kommt darauf an, ob das ein Langstreckenflug ist. Streckenflug dann wird schwierig Aber also zum Beispiel Wien, Berlin und zurück, ja. da gehen sie die erste Hälfte Stimmt. aus, ja. in, in, im Hinflug und dann die, den, den, den Rückflug. Natürlich. Dass wir quasi zwischen den Reihen auf- und abgehend ja, ja. Mhm. Uns, unser, unser Programm bieten. Wie Paulus Manka, das macht er mit Alma, glaube ich. Kann man, genau. Kann man, ja. man muss ja eine flugzeug Stationentheater. Ja, nicht? sehr genau. Richtig. Ja, richtig.
1: Ja. Wäre wirklich eine Station, wenn man dann wo ankommt, dann an einem anderen Ort und so. Ja. Und die, die Leute, die in der Pause
3: gegangen sind, sagt man die gehen halt jetzt steigen in Berlin aus und steigen nicht mehr. Also wir werden Flugbegleiter, also Entertainment-Flugbegleiter quasi.
1: Ja, also. ja das ist sehr vernünftig. Die, es ist ja natürlich auch ganz interessant, wenn man sich jetzt rein theoretisch vorstellt, also im Wirtshaus wäre vorne, eine Bühne mhm. und da
3: steht jetzt Anna und redet was, dann wäre es wieder, wie wäre das? Wäre das dann erlaubt? Nein, dann dann wäre es, glaube ich, nicht erlaubt. Ab dem Zeitpunkt, wo vorne Anna steht und redet, mhm. glaube ich, das ist die, dann geht es nicht mehr. Okay, nur eine Frage noch, wieso ist dann Kirche erlaubt?
1: Weil die Kirche höher ist. Die Aerosole, ah, okay, die Aerosole haben mehr Raum, um ja. aufzusteigen. Genau. Und möglicherweise durch den Heiligen Geist schon ja. eventuell... Ja. Ab abgesaugt werden. Ja. Okay, okay. Ich glaube, das ist unbedingt die Logik, die hinter diesen ja. Maßnahmen steht. Ja, ja. ja. Ich glaube, haben wir, haben wir somit geklärt. Super, danke. Wie geht's denn ja. an sich, so, Levalfeld, mit dieser jetzigen Situation? Das heißt, man, äh, man, man, soll sich nicht, wie habe vorher einen Text gebracht darüber, dass man sich über Corona-Kilos nicht lustig machen darf, wenn Leute zunehmen. Hast du das Gefühl, man muss jetzt als, auch als Humorist
3: besonders aufpassen? Ich habe das Gefühl äh, schon vorher gehabt, dass es da eine neue zensurale Geschichte gibt, die politisch korrekt mhm. ist und dieser an und für sich grundhumorlose Zugang, der sich verbirgt hinter einer Scheinhaltung von wir helfen den Unterdrückten und in Wirklichkeit darauf ausläuft, dass alle unterdrückt sind und Witze prinzipiell, ich jetzt wie sie sind, schlecht sind ähm, und daraus irgendwie so, ein, so eine, ein Weltbild ableiten, das ist für, für uns in diesem Breiten äh, der schlimmste, das ist der Wärmetod von Humor. Mhm, mhm. Naja, ich habe mir gedacht, ob man nicht vielleicht auch ein bisschen von unserer eigenen Tür kehren sollte. Ja, ich, äh,
1: weil also konkret dieser Artikel über den Corona-Kilos hat dann das Stichwort Lukismus wird genannt, ja. die Diskriminierung des Nichtschönen. Ja. Und ich frage mich, ob wir uns nicht auch einem anderen Vergehen manchmal schuldig machen, nämlich dem Sinkismus. Ja. Also, das habe ich immer ausgedacht, dieses Wort, aber ich glaube, es ist ja. ganz, ganz zutreffend. Sinkismus wäre die Diskriminierung der intelligenten
3: Mm -hmm,
1: mm, Jetzt mm. ganz ehrlich, einfach ja. hör mal ein
3: bisschen dich hinein. Ja, Ist das also etwas, dass du kannst? dich schon 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 manchmal vergehen, dass du dich schuldig gemacht hast? Mit Sicherheit. Also und, und ich glaube, dass solche äh, Geschichten wie diese Sendung da natürlich auch ein, ein Moment sein könnten, wo man innehält und, ja. und sagt, okay, ich gebe zu, ich glaube, das war da nicht immer fair, ich war da nicht ja. immer. Äh, mhm. Und dieses, dieses, wie was? Sinkismus, die Diskriminierung des Nicht-Intelligenten. Ja, also die, ja. De, also die die, die, die halt nicht so. Ja, der ein bisschen Ja, das habe ich sicher gemacht. Ja, ja. Wir haben oft auch die Leute genannt. so ich mein, Ja, ja, das Nameismus Name, Name war haben sie dabei. Ja. Ja. Sinkismus war natürlich ja. auch dabei und Witzismus. Witzismus sicherlich auch. Sarkismus. ja, ja.
1: Wir haben zum Beispiel, Ich
3: möchte ein konkretes Beispiel nehmen.
1: Wir haben doch auch das eine oder andere Mal dieses wirklich grausliche Wort Arschloch verwendet.
3: Ja. ja. Und nicht gesagt charakterlich herausgeforderter. Schon indem wir jemanden als Arschloch bezeichnen, diskriminieren wir natürlich auch alle anderen Körperteile. Das muss man mal ganz klar so sehen. Äh, und äh, ja, also insofern sind wir eigentlich in allen Belangen schuldig. Schon. Ja. Vielleicht
1: können wir was gut machen, Alfred. Ich ja, habe gerne. einen Ansatz ja. gefunden, der mir vielleicht der uns weiterhilft in der ja. Situation. Äh, ein ganz wichtiges Anliegen ist mir immer das Phänomen der kulturellen Aneignung. Ja. Das ist eine Debatte in der politischen Korrekte, dass es nicht okay ist, äh, einfach, äh, dass sich äh, als Indianer zu verkleiden, die Kinder, ja. oder, dass Leute hierzulande Rasterlocken tragen. Das darf man nicht? Nein, das ist kulturelle Aneignung. Okay. Das ist kulturelle, ah, also nicht gut. Ah, ist nein, schön, nein. das finde ich schön, dass man das was ist das Wort? Kulturelle Aneignung. Na, es muss ein, ja, ein na. Dafür geben. na, ja, gibt sicher, aber, Sowas in Art der Art wahrscheinlich. Oder, dass zum Beispiel es nicht in Ordnung ist, dass Menschen auf einer Bühne dargestellt werden von Leuten, die andere ethnische Wurzeln
3: haben. Darf ich noch was sagen? Ja. Weißer alter Mann wäre ja dann ja. Ein dreifach. Diskriminierung. Also erstens mal eine Rassen, ja. eine Ageismus, wie ja, ja, ja. Und, na ja. ja, aber das ist in Leo, das ist eigenes. Also das 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 ist. eigenes. Da machen wir eigene Sendung. Drüber. Ja.
1: Ich habe mir nur gedacht, dieser Gedanke der kulturellen Aneignung ist nicht auch jetzt in der Corona-Krise ein furchtbarer Fall von kultureller Aneignung. Dieses Virus ist autochthon chinesisch. Mhm, Und Menschen, die hier einfach das bekommen, die machen sich doch schuldig, Alfred. Ja. ich habe jetzt gemerkt, dass hast, 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 hast jetzt nicht ganz korrekt reagiert. Aber sag jetzt, sag, sag was, was löst das nicht dir aus, dass, ja. dass man da was tun soll? Es
3: ist ganz sicher so. Also diese 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 Geschichte, dass man sagt, man übernimmt da eine Schwäche hm. äh, eines Volkes, das sehr weit weg ist, ja. und, und unabsichtlich diese Krankheit autochton hatte und wir in unserer Sattheit haben nichts Besseres zu tun, wenn uns fad ist, quasi ja. äh, dieses Virus zu übernehmen, selber nicht so darunter zu leiden, klarerweise. Das ja. ist das alte kolonialistische Problem. Ja. Äh, und dass wir diese chinesische Krankheit äh, oder Chinese Virus, wie der Trump auch ja. richtig gesagt hat. Ein charakterlicher herausgefordert ja, ja, ich herausgefordert Ja, sehr, sehr. Ja. Ähm, und äh, das ist richtig. Und ich finde auch, dass all diese Leute, die jetzt Corona, äh, also das, wir sollten uns wirklich mal überlegen, bevor wir Corona kriegen was das heißt.
1: Schon, schon. Danke, das ist ein wichtiger Ansatz. Ich wollte auch noch befragen zu einem Interview, das ich in einer der frühen Podcasts kurz thematisiert habe, der Peter Weibel hat <lacht> uns gesagt, nicht jetzt schon lachen, Also das ist nicht in Ordnung, der Peter Weibel hat gesagt, das ist ja eigentlich eine Riesenchance, die Krise, weil diese ganzen Opernhäuser, Konzerthallen, Stadien, Theater und so, das sind Pharaonengräber, mhm. weil einfach die Leute jetzt erkennen, es ist völlig sinnlos dorthin zu gehen. das bringt nichts, man kann alles im Netz sich anschauen und das Sagt dann noch, äh, junge Musiker etwa, die sagen, sie brauchen Kontakt zum Publikum, das sind Anfänger. Mhm. Erfolgreich wird sein, wer telekommunikativ aktiv ist. Ähm,
3: bist du auch noch so ein bisschen ein Anfänger oder bist du schon einen Schritt weiter? Ich bin auf jeden Fall ein Anfänger, weil ich glaube, und das ist natürlich, ich weiß, dass es absurd ist, ich glaube, dass wenn man auf der Bühne steht und unten sitzt ein Publikum, so alle zehn Quadratmeter, ja. aber immerhin, dass ein Dialog entsteht. Und der aber auch wieder ein Dialog ist, den die Aerosolspucker ferricht. Äh, aufnehmen und so entsteht äh, Kunst im Austausch. Ähm, in Wirklichkeit sind die alle anderen diese, diese Kunstformen, das ist ja eine uralte Idee und ich finde es auch schön, dass diese ganz, ganz alten 68er, jetzt irgendwie wieder auf, Apropos Pharaonen gab, ja, ja, ja. ähm, auf, uns die Schichteln eindruckten, die 69 schon überstanden waren, äh, im Sinne von ein bisschen Teilautismus und die auch nur im Pro-Seminar irgendwie Gültigkeit hatten und sobald die Tür aufging, die muffige Luft Verschwunden war. Aber ich, ich bin ja so schwangere Luft auch. Ja, so schwangere ja, Luft. Ja. Aber ich bin ein Anfänger, ich gebe es zu, ich kann es nicht. Ich liebe das Publikum. Ja,
1: ich fürchte, da sind wir ein bisschen unbelehrbarer, ja. eigentlich, kann man fast dazu sagen. Nicht? Ja. So, so wie, wie der Neham auch sagt, die, die unbelehrbaren, äh, auch da, wir müssen noch
3: dazu schauen, Alfred. Ich glaube, da haben wir jetzt ein bisschen auch eine Aufgabe für uns gefunden ja. für die nächste Zeit, dass wir uns bessern können. Erstens einmal, die, was Sie was jetzt gesagt haben. Ja. Zweitens einmal, überlegen, ist Corona richtig? Ja ja also, ganz genau ist darf es korrekt okay ja, ja. Ja. Äh, was
1: noch äh, um der grüne um der grüne weiter den suchen wir weiter, das, das, das suchen wir weiter ja. und, und nehmen uns einfach vor ein bisschen mehr uns zusammenzureißen ja. vielleicht denkt man noch an ja Schritt bitte drauf. auf jeden fall Alfred, schön dass du da, schön dass du da warst und ich äh, danke, dir. Heute. Danke, danke dir danke danke ja das war die sechste Folge von Schäuber fragt nach nächste Woche wird Klaus Bandi mein Gast sein für heute sage ich Danke fürs Zuhören, gesund bleiben, aufmerksam bleiben und bitte politisch nicht nur korrekt, sondern auch bei Sinnen bleiben, Ihr Florian Schäuber.
2: Sie hörten den politischen Satire-Podcast des Falter mit Florian Schäuber. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was es im Falter immer gibt, das ist Ironie und auch Selbstironie, die man braucht, um kühlen Kopf zu bewahren in verrückten Zeiten. Ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, unabhängigen Journalismus in Österreich zu stärken. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at.